0: 中国电影报道的观众朋友们，大家好，我是杨子。我一过年就又吃胖了，每逢佳节胖五斤，我都没有脸回去看你们了，怎么办？怎么办呀？你说你们谈恋爱怎么都这么浪漫呀？不像我就知道吃零食、路边摊儿。你们说我谈恋爱这样子。在热播剧《欢乐颂二》中，杨紫耐不住美食的诱惑，就连谈恋爱都浪漫在了胃上；而戏外，杨紫却时刻想着减肥。减肥是女人一辈子的事业，因为你要去演演一些角色，你不能太胖，你还是要去控制体型啊什么的。有趣的是，身为一枚小馋虫的杨紫。儿时就有一段减肥的血泪史。我小的时候毅力很大的，因为其实我们家的基因都是比较偏胖一些的，所以我从小其实就会有减肥这个概念。然后小的时候拍戏又早，所以其实，在拍《家有儿女》的时候，我也是有意的在控制自己的体型。然后就会初中啊、高中就那时候发福，控制不住自己就很爱吃。其实我非常爱吃。如果我要是不去控制自己，我觉得我现在会变得特别的胖。除了要面对偶尔发福的身材，童星出道的杨子还要承受更多常人所体会不到的东西。其实每个人都会有这样的情绪，不不光是我自己，也不光是我们演员，生活中也有很多。不同行业的人，在每个阶段会承受不同的压力。我觉得，其实演员的压力来自于他很多人认识他，所以对他的骂声会大，他就会有时候会很在意别人对他的看法。那生活中，平常人的压力可能来自于家庭，来自于事业，来自于物质，来自于很多友情、爱情方面。而这些其实，嗯，在我们看来，其实演员对于你说金钱方面，其实他是不用太多的压力、压力去担忧的，因为演员其实说白就是。比正常人挣的要多，但他们的压力为什么很多人来有抑郁症？就是因为他们受的关注度太高了，然后他们给自己架到一个很高的地方下不来了，然后往往后以后如果他们的作品再不好，或者是说他们演的戏再不好，失望了，然后人们会去攻击他去骂他，就会变成一个恶性循环，他就会就会心里害怕，会觉得说我如果演这个戏再不好怎么办？如果这个时候你的家庭有。破裂了，或者你爱情、友情破裂，这个时候就可能心里承受不住的人就会得了抑郁症。对，这不去年他因在《青云志》出演冷傲痴情的陆雪琪，就招致了网友的黑化，好尴尬。他招黑其实不是他这个角色招黑，他是因为这个呃，《诛仙》是仙侠系的，其实是鼻祖，这个戏影响了一代人。那其实陆雪琪是。在那个年代 啊， 他在网络上他是一个虚拟的偶 像， 其实他算是第一位 了， 真的是还有很多粉丝庞大的粉丝 团， 然后然后招黑是因为。但是戏里还有一位女主叫碧瑶，那碧瑶的粉丝也很多，他们在其实书粉就是其实是一个呃对立的状态。那我也知道，就可能拍电视剧，那演员可能会比较纯粹，就是我只是来演这个戏来，来这个角色。但其实有很多人会带入，所以一旦带入这种战争是避免不了的。但但其实不是招黑，对陆雪琪这个角色是非常好的。但面对黑粉对他本人的恶意重伤，杨子还是很宽容的。我觉得也没有什么，因为毕竟很多的前辈都是这样一路被黑过来的。嗯，因为、嗯、不可能要求每一个人都去喜欢你，那有的人就是讨厌你，怎么办？他也不认识你，对吧？所以就是你既然选择公众人物，就有一个强大的、强大的心吧，就不要尽量不要玻璃心。是杨子的本命年，也是他开始爆发的一年，在网络上的关注度也是蹭蹭的往上涨，瞬间成为流量小花。流量小花，我还真不知道这我算不算是流量小花，就是关注度确实比以前高了很多，可能是因为《青云志》还有《欢乐颂》的播出，让大家更多的去关注我了吧。这个其实应该是一件好事儿。因为有了关注度，然后你有更多的权利，然后你可以去选择你喜欢拍的戏了。最起码可以让更多的人去了解你、知道你了。然而话锋一转，杨紫意味深长地表示，其实，在很长一段时间里，她接戏相当被动。不是我选择别人，都是别人选择我。<笑>我没有那时候，我也没有那么大权利和和一些东西能去选择这个戏。就是在一个被选择的状态，然后正好有一部这么好的戏，选择让我来拍，那我肯定是百分之百义无反顾的就去拍了，就是这。只要你能把我姐夫救出来，我把我自己给你。我觉得还是幸运吧，其实这几个戏接的都还挺挺奇妙的，都不是那种。剧本给我，让我去选择那种，或者时间，时间线拉得很长。一开始定的就是我不是，战长沙是他们刚开始定了个女孩，但是后来好像说那个女孩觉得不是很适合，可能演的不是特别的理想。后来离开机前一个星期联系到我，也就是说其实我去救场的，所以在战长沙那个戏的时候。我也是一个被被动的，就被动选择。然后《欢乐颂》其实也是，嗯，其实里面的角色也都差不多了，然后也只有邱莹莹适合我，然后我就去了。然后还有什么戏？反正就是这几个戏，大秧歌。哦，大秧歌是大秧歌是，我去试戏，然后见了导演，见了三次，还跟当时杨志刚哥哥去试戏，试了一天，妆也都画上，然后剧本都给我。就是每个角色。到我手里真的挺不容易的，就觉得这几个戏其实都是费尽千辛万苦，没有没有是那种说我去挑，我只能说我喜欢这个戏，然后我去尝试。比如说有好的好的剧本，我就会跟以前跟我爸爸说，我说能不能联系他们，我去试个戏，让导演最起码看一下我。那可能有的时候他们就会说你形象不适合，算了吧。我说别，我说你试一下我的戏，你再觉得我适不适合。就可能很多机会也是要靠自己去争取的。其中《战长沙》就是他碰到的一部好作品，让观众看到了杨子不俗的演技。主要是故事好，情节好，所以演的就会比较带入。嗯，就是我觉得很多归功于导演跟编剧的功劳，他们把这部戏会做得很精品，很有质量，包括在拍摄的时候现场的一些气氛，就会。自然而然把你带入到那个环境，其实也没有太演，就是感受，就是凭自己第一反应，应该是哭、哎、或者应该是干嘛。家里面来人了、啊，我姐姐来看我。嗯嗯、你让我烧那个干什么？不是，姐姐给你烧点东西、啊。我才让你东西呢！行了，你别哭了。为啥哭呢？因为其实很多演戏是设计的，靠设计。但其实那种设计是不纯粹的，就是很多人会用技巧。但我其实不是一个技巧演员，我我可以用技巧，但是我就发现吧，演出来的戏很假。比如你哭，你会有很多种方式哭，你带入你想什么就。还有的人是瞪大眼睛，还有的人是靠咳嗽或者打哈或者眼药水，就都可以达到一种哭的状态。其实哭一点都不难。其实最难的是你的情绪是什么样的，你是不是感受到你的气息，你的每个动作，其实观众是能看到的。你只要把你感受到的东西，其实表现出来就好了。我记得我爱过的时候是让他无法入戏的角色。我有的时候在拍一些剧本，就我自己读完都感动不到我，但是必须要去硬着那样拍的时候，我演的就很差，非常差，我自己都能感觉到。但其实如果剧本好，我代入的时候，哇，那我觉得那个人就是我。其实有的时候也是分状态的。我觉得这种强硬式的这种剧情推给观众，其实观众看着尴尬，我们演的也尴尬。但很多，比如说观众会觉得说这个演员演得不好，哎、啊、呀太尴尬，他们演成这样。我觉得很多时候其实不能光去赖演员，因为很多时候其实演员在没有一个很大的权利下，他没有办法说跟导演说我们改戏，或者说跟导演建议些什么。那有时候强压是说你现在这样就要哭，你马上哭，你就要说这句台词。其实演员演的会非常别扭。多年的教训告诉杨子，自主选择很重要。其实说实话哦，以前选戏的时候看剧本、看导演、看班底，但是现在其实有时候选戏你要看对手戏演员，你要看发行，因为很现实这个问题就是，如果你不去看这些是播不了的。比如说你的对手戏演员他不是特别的好，或者一些情况没有办法播，那你其实三个月、四个月，你拍一年也就十二个月，你拍三个戏就都没了。如果你是就是光看剧本，你其他不考虑，你拍三个月，那你拍几年其实戏都是播不了的。就所以现在在我们这个环大环境下，说起来也是有一点畸形啊，或者说怎么样无可奈何吧。你要去考虑很多东西，跟市场上的一些东西，所以就是两者都要兼备吧。一些是市场东西，还有一些就是我们所谓的证据，然后质量剧。然后好的班底，如果两个都有的话，其实这是一件非常完美的事情。那问题来了，你不会演戏和你太胖了，哪句话对杨紫更有杀伤力呢？其实都挺伤的，但没有太胖了一直都在说，那太胖了也没什么，就是太胖你可以减肥嘛。但是如果你人家说你不会演戏的话，那这个其实挺惨的，因为你是一个演员，如果你人家说你不会演戏，这是对你的。职业和你的尊严的一种侮辱，我觉得如果我听到这句话，我就觉得哎，我要去自杀，就觉得我对不起演员这个这个两个字吧。嗯。采访当天，杨紫刚从她主演的青春神话剧《天机之白蛇传说》赶过来，剧中她饰演小白蛇白夭夭。她其实有一点像那个。呃，白娘子跟许仙的故事，但其实不是完全是他们的故事。嗯、呃，他戏里面的女主爱了男主一千年，所以是前世今生吧，有一点这种感觉。但他也不是前世今生，就比较复杂，就是类似于像，呃，白素贞的那种感觉。虽说有很多经典作品在先，但杨子透露，该剧可是一个全新的探索。之前喜欢看的徐克导演的《青蛇》，我在我那个印象当中，我觉得。啊、呃，像白蛇跟青蛇，还有许仙，其实就是他，就是他们电影里的感觉。呃，赵雅芝老师那一版，因为播的时间可能比较早一些，而、呃、那时候比较小，可能没有太多的印象。可是那一版是家喻户晓的一版，就是我没有看太多，可是我知道那个戏，而且我一直白娘子就是唱歌。但对我影响最深的，其实徐克徐克导演那版电影。哦，但是其实我们这个跟他们那些都不一样。除了想在仙侠剧中找到自己外，杨紫还有一个大大的梦想，想去挑战，比如《甄嬛传》那种，或《芈月传》，或者《如懿传》啊，就这种大女主这种成长的戏。嗯，就是想演一些前后戏反差极大，然后想演一些好的作品，就让观众看着很过瘾，自己演的也很过瘾的戏。目标远大，还需脚踏实地，做一个得意伤心的演员，才能开得比花香。我觉得就是做好自己本分的事情，比如你是演员，首先你要认真对待你演员这两个字，不迟到不早退，然后在现场的时候，比如说，嗯。每天演员工作十二个小时，那其实这十二个小时你都是应该在现场一种待命的状态，就是在十二小时内你不要抱怨，比如说你去让你等戏或者你干嘛，那这就是你的工作的状态。然后最起码在现场拍戏的时候你要认真，我觉得作作为这两点是最基本的。然后其次再是你怎么样能把这个角色塑造得更好，然后你你你怎么样能够对工作人员有一个更大的关怀，或者怎么样的去配合剧组。所以我觉得这是一种，嗯，互相尊重的一种东西吧，嗯。那谁是他的榜样呢？我、啊、很喜欢赵薇，他是我的偶像。就是我一路其实也是，就是看着他，我就觉得我应该得更好，这样才有机会能跟他同台或者是什么。他就是我的一个榜样吧。然后陈道明老师啊，什么陈陈宝国老师啊，就这种老一辈的，包括宋丹丹妈妈，就他们，嗯，蒋雯丽阿姨，他们就是其实。都是在手把着手，在现场教会你不光是演戏，还做人的很多道理。其实他们就是我们要学习的对象和我们应该继承的一些东西。我们也有责任把这种东西传递给下一代。就比如说新的演员到现场，他的一些做法或者一些干嘛，我认为，你其实是应该去告诉他们的一些对的东西是什么，不对的是什么。除了德，杨子一直也在从前辈身上学习演戏的技艺。台词跟节奏感很重要。你会发现，一个演员如果他没有表情，可是他说的词铿锵有力的时候，你也会觉得哇，他很震撼人心。比如你像陈道明老师、陈宝国老师，他们你在看他们戏的时候，你就觉得，哎呀，他们的每个点点的都特别的到位。尤其是我在看《康熙王朝》。陈道明在朝廷上的一段话，还有他最后的那个最后一集吧，他已经是老年了。然后他他在那个敬孝庄皇太后酒啊，敬文武百官呀，你就会觉得哇塞，你看的浑身鸡皮疙瘩都起来了。但你其实你看他，他动作也没有那么大，然后他的表情其实也没有那么大，可是他的每一个点其实都是在的。这我觉得我们应该是学习这种东西，可是这种东西其实也是跟嗯每个人的阅历和每一个人的生长环境可能也是有关系的。我觉得还是要多看一些事情，多去走一些地方，然后多多去看书，多去看电影，看一看别人表演的方式。最主要的是看看自己经历了一些什么，能不能有一些自己的感受吧，对生命啊，对生活的一些感受。一直以 来， 杨子以电视剧为人熟 知， 电影作品为数不多。采访最 后， 杨子表示希望找准时机演一部好电 影， 回报母校。希望时机成熟的时候可以拍一个好的电影 吧， 因为毕竟是电影学院毕业 的， 还是希望一个好的作品能够回报和回归母校。但其实这个作品还是挺重要 的， 所以我觉得可 以， 嗯， 时间不怕早 晚， 我觉 得， 嗯， 有一个好作品才是最重要 的， 嗯。